0: Radio Yo, c'est Saoud Vous êtes sur On parle d'argent OPA pour les intimes Le podcast de Porte-Monnaie. Aujourd'hui on parle de l'entrée sur le marché de l'emploi La nouvelle année s'approche avec sa fraîcheur et son élan de résolution 2019 et l'envie de faire peau neuve on se dit, de l'énergie dans l'âme, c'est un nouveau moi qui se lance là-bas, dans la société, face aux embûches, contre les vents d'incertitude et les marées d'humeur fébrile. On resigne un contrat avec le temps. Les gens, vous, moi, les autres, nous attendons que se renouvelle le cycle des jours pour donner un sens à nos aspirations. Mais comment croire en ces promesses Les choses bougent mais rien ne change, pas encore. La fraîcheur s'étiole bien vite sous les effets de serre du réchauffement climatique, La consommation divise les comptes et les esprits. La surproduction fonce sans limite avec ses forages, sa déforestation pour creuser le fioul de sa croissance insensée. On cherche l'équilibre et la sérénité au milieu d'un rythme effréné qui nous mène, nous malmène. Pour certains d'entre nous, l'année passée fut charnière, entrée dans le monde du travail, celui qui est une rupture et un lien, une responsabilité et un égarement. Nous y sommes pour de bon, tant bien que mal. Les effrayés crieront chacun sa merde, mais euh, seul on n'y arrive pas. Seul le souffle se couple et la voix se tait. La seule issue est dans la coopération, l'effort collectif avec les autres, les coéquipiers, vers un commun objectif. Pour cet épisode, nous sommes donc une équipe devant le micro pour parler de l'entrée dans le monde d'adultes. L'équipe de porte-monnaie, donc Camille, Michael, François et moi, Saoud, on parle d'argent. C'est parti.
1: Moi, c'est François. Je suis un producteur de contenu pour porte Portemonnaie. Euh, je suis l'éditeur senior en chef, pas du tout un titre inventé, pour les vidéos de format, selon mon euh, boss et mentor Michael. Euh, je suis assis à la gauche de Saoud et je suis un des trois mousquetaires du début de Porte-Monnaie à la création de la marque. Quand j'ai fini mon bac en journalisme, il y a deux ans, je pensais être le prochain Charles Dissert. Finalement, je me ramasse à écrire des articles pour économiser. Je m'en, viens, je m'en viens Charles. Qu'est-ce que pas
2: Moi c'est Camille, j'ai étudié en communication et marketing, j'ai 27 ans et euh, je travaille à porte Portemonnaie depuis le mois de mai et je suis cordeau. Je sais pas trop comment haute définir ma job que genre, c'est moi qui envoie tous les emails.
3: Ben je dirais que tu es aussi la mascotte de la oui, marque. Oui aussi
2: aussi, mais non, pour vrai, j'ai une super belle job euh, je m'occupe euh, de la relation avec les clients puis à l'interne, puis c'est le fun puis euh, si on ça, met ta face dans des
3: vidéos aussi des ouais,
2: fois euh, oui, ben je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie euh, dans mon bac, puis j'ai toujours aucune idée de ce que je vais faire de ma vie je fais ce que je fais en ce moment là puis on verra, euh, on verra ce qui se passe mais à date, je suis bien où est-ce que je suis <musique>
3: Donc, je me présente, Michael Détrompe. Je suis le, le chef de contenu pour Portemonnaie. Portemonnaie, on parle d'argent. Ben moi, je suis un gars qui a travaillé en finance, qui a étudié en finance pendant près d'une dizaine d'années. Et euh, un jour, j'en ai eu plein mon cul des fichiers Excel. C'est ça pour dire que j'ai soumis une application pour travailler chez Québécois au Journal de Montréal... On est assez fou pour m'engager et voici deux ans plus tard que je mène euh, ce projet-là avec mes jeunes collègues que je ne voudrais pas dire employés ou subalternes parce que je, je me vois plus comme un, un team lead, un coach, un joueur entraîneur comme euh, Reggie Dunlop. Donc c'est ça, fait que euh, j'ai le plaisir de mener ce projet-là avec des jeunes personnes et de découvrir à chaque jour euh, leur créativité, leur effronterie. Euh, leur euh, vivacité d'esprit, leur rejet complet de l'autorité.
0: OK. Fait que toi, François, comment t'as vécu euh, ton passage dans le monde des adultes?
1: Hey, écoute, la première chose que je te dirais, c'est que je le vis encore. Moi, personnellement, je trouve que la théorie que 18 ans, t'es un adulte, c'est de la bullshit. Pourquoi? ben tu viens juste sortir de l'enfance, puis là, c'est sur papier, d'un un adulte. C'est... Mais après, d'après moi, c'est juste aux yeux de la loi, parce que j'ai 25 ans. Puis, on dirait que cette année, j'ai vraiment goûté un peu à la vie d'adulte. Puis quand je pense, il y a même pas deux ans, je finissais mon bac, je faisais le parti tout le temps, puis je faisais juste penser... Le plus loin que je faisais penser, en fait, c'était la fin de ma session, puis c'était, OK, je vais capable de rentrer à job, faire mon chiffre dans un café, ou ben je suis throwing over ce matin. Puis là, deux ans plus tard, je me ramasse avec une vraie job, un vrai salaire, des vraies responsabilités. Puis honnêtement, je te dirais que la plupart du temps, je trouve ça pas mal stressant. Puis, euh, dans la dernière année, ben justement, j'ai eu ma première vraie job, j'ai emménagé avec ma blonde, puis ça m'a vraiment précipité, malgré moi, dans ce monde-là, de la, de la vie adulte, du 9 à 5 stable. Puis c'est vraiment une grosse période d'adaptation à tous ces égards-là.
0: Excellent. Et toi, Mickaël, qui as plus d'expérience, c'est que t'as, est-ce que tu as un conseil à donner à, à euh,
3: Frank? Non, j'ai, j'ai surtout une question pour François. Est-ce que c'est ça répond à tes attentes? Est-ce que peut-être tu te faisais des idées de, de liberté infinie un coup que tu aurais fini les études et que là, tu serais enfin sur le marché du travail? Parce que moi, si je retourne, il y a beaucoup d'années en arrière, disons une, plus d'une dizaine, quand j'ai fait ce saut-là, je me souviens, dès que j'ai, j'ai remis mon, mon dernier examen à ma dernière session, je me suis dit, wow, enfin, je suis libre. Je, je, je suis un adulte, je suis libre. Et assez rapidement, j'ai réalisé que la, la liberté de vie d'étudiant était pas mal plus grande que celle de, de travailleur à temps plein. Et toi, comment tu vis ça à date?
1: Ben, je te dirais que moi, justement, cette espèce de liberté-là, puis de saut dans le vide, qui est comme l'espèce d'après-étude, quand as été modelé dans un modèle de cinq jours par semaine à l'école, qui est un cadre qui t'a encore tout le temps, ça m'a fait vraiment peur. Parce que là, après ça, c'est comme, OK, c'est toi-même qui dois choisir tes objectifs, où est-ce que tu vas aller, qui tu vas être comme personne. Puis, en finissant l'école, j'avais une espèce de petite crainte. Puis, justement, cette crainte-là, dans les premiers mois, elle s'avérait vraie, dans le sens que j'avais vraiment aucune idée où est-ce que je m'en allais. Mais plus que l'année avance, puis plus tu t'apprends justement un peu c'est quoi le vrai monde des adultes, là, si on peut dire, moins ça fait peur, je trouve. Puis un jour de plus de job puis de responsabilité, en gros guillemets, je trouve que c'est tout le temps un peu moins stressant puis un peu moins apeurant. Fait que je dirais que c'est moins pire que je pensais. Pas mal.
3: Puis toi, Camille, je me souviens, il y a quelques mois de ça, tu n'étais que, que ma charmante voisine. Puis un jour, tu me textes puis tu me dis euh, « Hey, euh, j'ai besoin d'un stage. Tu connais-tu quelqu'un qui pourrait m'engager? » Puis j'ai dit « Ben, ça tombe bien, je cherche quelqu'un dans l'équipe. » Donc, euh, comment tu vis ça, toi, le, le, le changement de de jeune étudiante qui travaille à temps partiel dans une boutique euh, du Vieux-Montréal à quelqu'un qui, euh, 9 à 5 et même encore plus d'heures, là, même le soir, la fin de semaine, a comme une vraie job avec des vraies responsabilités puis il se fait chier euh, souvent euh, dans le cours d'une même journée.
2: Ben, je vous dirais que moi, j'avais vraiment hâte de faire ce saut-là parce que j'ai un parcours scolaire assez long parce que j'ai changé souvent de branche. J'ai pas encore fini mon bac. Enfin, fait, il me reste deux cours, mais de faire le saut de l'école à la vie d'adulte, pour moi, ça a été comme une espèce de boost dans mon ego, dans mon euh, dans mon bien-être aussi, parce qu'on dirait que je stagnais à la même place dans ma petite job de vendeuse. Puis, pas, je veux pas non plus comme de, de dénigrer ça, parce que parce que j'ai, tu sais, j'avais une super belle job et tout, mais on dirait que j'avais besoin de vraiment actualiser mon potentiel. Puis à l'école, c'est sûr que oui, OK, c'est le fun d'avoir des bonnes notes, c'est le fun d'avoir des bons résultats et tout, mais euh, pour moi, c'est pas assez, puis j'avais juste hâte de pouvoir mettre à l'œuvre tout le potentiel que je sais que j'ai au fond de moi. Puis pour moi, ça a vraiment été comme une une belle expérience de, de sauter de la vie d'étudiante à la vie d'adulte. Puis vous m'entendez à chaque jour, je pense que je le dis, à chaque fois que je suis en train de faire quelque chose qui est vraiment adulte, je dis « Oh my God, je suis vraiment une adulte en ce moment ». Pis c'est tellement drôle d'avoir ces moments-là. Je sais pas si vous, vous les avez, ces moments-là, mmh. d'être en train de faire quelque chose, de faire Aïe, aïe, je suis en train vraiment d'adulter en ce moment. Je suis <rire> vraiment mmh. là. là Au début, c'est vrai que ça semblait peurant, par contre, parce que, tu sais, comme avoir un rythme de vie comme d'étudiant, c'est vraiment différent. C'est épeurant de, de, de comme, sauter dans le vide, mais finalement, c'est comme n'importe quoi. Là. Ça arrive, puis tu ne le vois pas arriver, puis tu es juste dedans, puis tu fais ce que tu as à faire, puis datite.
3: Et toi, Saoud, euh, jeune homme qui était venu euh, passer une entrevue pour travailler en média avec un costard, <rire> ce qui, qui détonnait de, de la plupart des gens qui arrivaient ici en jeans et t-shirt, comment tu vis ça, euh, être passé d'un étudiant du HEC à un travailleur à temps plein?
0: Ben, je me suis, d'abord, je me suis vite fait à l'uniforme, vu que j'ai mon hoodie et mon petit jean et euh, mes chaussures. Il y a une phrase que, que, que tu te dis souvent, Michael, que j'aime beaucoup, c'est que dans le monde des adultes, chaque semaine est une fin de session. C'est vrai. Ça, man, j'ai entendu euh, plusieurs fois, et effectivement, c'est vrai.
3: Pour préciser que ce que je veux dire aussi <rire> par ça, quand je dis, euh, un coup, qu'on, comme je dis, moi, c'est, c'est ça que j'ai réalisé il y a plusieurs années quand je passais d'étudiant à travers temps plein, c'est que la fin de session, quand tu es à l'université, c'est, c'est, c'est une fin d'étape après ça, tu peux dire « Bon, j'ai des résultats concrets que je peux voir euh, notés. » Et je peux ensuite dire « Bon, je recommence à zéro. » Tandis que dans la plupart des, des professions, la plupart des métiers, ben à chaque semaine, il euh, n'y a pas à la fin de la semaine, quelqu'un t'arrive et dit « Bon, voici, tu eu un A ici, un B ici, un C plus ici et un A moins ici. » Bon, bravo, recommence. Non, c'est à chaque semaine, c'est tout le temps, à ref... on est tout le temps un peu dans un cycle qui continue. Il n'y a jamais vraiment de fin jusqu'à la retraite pratiquement. Puis oui, on va mettre fin à des projets ou quoi que ce soit, sauf qu'on va jamais vraiment avoir une fin aussi définitive qu'une fin de session. Ce qui euh... était quand même quelque chose que moi j'aimais bien à l'école. Parce que c'était comme c'est comme faire un sprint, tu arrives après ça, tu as fini ton sprint, tu regardes ton temps. Est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait le monde du travail à temps plein, ben c'est comme un marathon de 40 ans, 50 ans.
0: <rire> je sais pas si <rire> c'est, c'est, c'est juste ou pas. On je <rire> pas ça, <rire> ça
3: dépend. Mais euh... mais bon, c'est pour ça que moi ça me fait toujours rire quand je vois des des jeunes dire ah oh, je, en fin de session, je peux plus voir mes amis. Euh, ça fait 10 ans que j'ai plus vu mes amis. <rire> 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 mais bon, excuse-moi ça. Je, c'est c'est
0: surtout euh, c'est surtout vrai pour toi parce que quand on est chef de section à porte-monnaie. Euh, J'imagine qu'on a encore beaucoup plus de, de responsabilités, puis le travail, justement, ne s'arrête pas. Il euh, n'y a, a pas ce côté où, ta fin, fin de semaine, tu continues à penser à ce que tu dois gérer, etc. Moi, mon passage dans le monde des adultes, j'ai l'impression qu'il s'est fait en deux fois. Il s'est fait très tôt d'abord... Quand je suis venu à Montréal, parce que je suis parti de Tunisie, et là j'arrive ici, où j'ai plus euh, mes repères, et là, c'est une rupture. Et ce type de rupture, c'est en même temps un nouveau départ, donc tu es obligé de te responsabiliser, euh, tu es obligé de faire face à des épreuves que, auxquelles tu pas hab- l'habitude de faire face. et Après, tu acceptes ça, tu grandis, tu continues, et après... Tu évolues, tu continues à évoluer. Et puis moi, après, ce que j'ai trouvé assez simple, c'est de prendre le rythme de l'université. Ce qu'on disait depuis tout à l'heure, là. c'est, c'est un chemin qui est très bien prescrit. Tu continues, il y, y a un groupe qui a le même rythme que toi. Vous continuez l'université. C'est un peu une ligne droite vers le diplôme. Tu sais où ça se finit. Tu peux te perdre un peu, mais après, tu te retrouves vite. Puis le passage dans le monde adulte, c'est le moment où le chemin cesse d'être tracé. Et, et, et juste après mon diplôme, moi j'ai un peu vécu comme un, un creux, Genre, je me suis dit ok, où est-ce que je vais maintenant Surtout que je, moi j'ai fait des études en finance, puis là je me retrouve à Cube Radio, fait que tu comprends que c'était pas vraiment <rire> euh, mon domaine de prédilection à la base, et, et donc j'ai l'impression qu'au départ c'est difficile, mais après tu reprends comme un, un rythme solide, et euh, une fois que t'es dedans ça va j'ai l'impression.
3: Mais je trouve que tu soulèves un bon point, le fait que la, la ligne n'est plus tracée. Puis, je crois que c'est, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai. Parce que si on regarde, là, il y a peut-être 20, 30, 40, 50 ans, tu sortais de l'école, que ce soit de l'université ou de ton cours classique chez nos grands-parents. Tu rentrais dans une entreprise et si tu étais bon, tu montais les échelons. Puis, à ta retraite, bon, tu étais rendu directeur, puis tout était beau. Maintenant, il euh, n'y a plus personne qui va faire 40 ans à la même entreprise ici. Ça fait déjà euh, pratiquement un an que vous êtes ici. Vous allez faire peut-être quoi? Deux ans, trois ans, quatre ans. Je dire, il n'y a plus personne qui fait 15 ans dans la même entreprise, du moins c'est, c'est très très rare. Vous, euh, est-ce que justement, vous êtes déjà seté un peu sur cette idée-là que vous allez devoir passer votre vie ou que vous allez peut-être passer votre vie de, de passer de, d'un emploi à l'autre, de peut-être changer de carrière euh, dans. Quelques années, cest quelque chose auquel vous avez pensé?
2: Oui, moi, je pense vraiment souvent parce que on dirait que c'est normal pour moi, ça. Parce qu'on dirait qu'en tant que personne, tu changes constamment là, tout au long de ta vie. Tu n'es jamais vraiment la même personne. T'sais, moi, j'ai 27 ans, je n'étais pas la même personne il y a cinq ans. Là. Je ne serai pas la même personne dans cinq ans non plus. Puis je pense que plus tu vieillis, plus tes intérêts changent aussi. Tu te découvres, des, surtout en travaillant, tu te découvres des aptitudes. Puis des fois... C'est juste normal que tu trouves d'autres choses à quelque part d'autre qui va te permettre de développer cette attitude-là que, mettons, dans ta compagnie que tu là, il l'a pas. Tu sais. Je pense que c'est la vie, tu en constant développement. Puis c'est ça, moi, dans ma tête, ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis rentré en com', je le sais que je vais sûrement faire plein de places parce que c'est comme ça.
3: Puis toi, François, tu es un gars qui étudie en journalisme. Ouais. Est-ce que tu vas être un journaliste jusqu'à tes vieux jours ou dans ta tête, c'est, c'est
1: possible de, de bifurquer c'est... Moi, j'ai vécu plein de, de, de cassures euh, <rire> à ce niveau-là, je te dirais, depuis le début de mon bac. Euh, moi, j'ai deux parents qui ont fait des carrières de prof pendant 30 quelques années. Ils ont jamais changé de, de profession Puis on dirait que pour moi, dans ma thèse, c'était normal ça. Puis là, je suis rentré dans un milieu que j'ai découvert vraiment instable, constamment en changement. faut tout le temps que tu t'adaptes Puis justement, tu sais jamais qu'est-ce qui t'attend euh, le lendemain matin. Puis j'ai comme réalisé que finalement, avoir un parcours de 30 ans à la même place, faire le même métier dans cette branche de métier-là, c'est pas vraiment réaliste. Hein? Puis ça, je réalise de plus en plus justement dans, dans cette année là qui se déroule en ce moment, vu que c'est comme un vrai job dans un, un média. Puis je te dirais c'est ça fait un peu peur. Ça fait peur surtout au début. Mais là, je te dirais que je suis quand même en paix avec ça. Puis même que je trouve ça plutôt excitant puis... Le fun de justement pas me dire que je vais être pogné à la même place toute ma vie puis qu'il y aura pas de possibilité d'avancement ou de changement. Fait, ça a un peu changé ma mentalité par rapport à ça.
3: Donc, c'est pas quelque chose qui te fait peur. t'a euh, la limite, tu es content que ce soit plus comme le, le vieux paradigme d'où tu sors de l'école puis t'es es
1: straight ouais. line euh, jusqu'à la retraite. Là. Je suis comme, euh, je te dirais, mitigé par rapport à ça. Justement, à cause qu'il y a une partie, je suis comme, oh boy, c'est instable. Ça va peut-être dire que des fois, je vais pas faire de l'argent. J'ai obligé de d'aller fort pour essayer de me trouver une job que je vais aimer, puis avoir un salaire qui a de l'allure. Mais d'un autre côté, comme je disais, il y a cette espèce de facette-là de « OK, tu de pieds écoulé dans le béton dans la même entreprise, la même business, puis le même milieu. Tu peux un peu faire ce que tu veux, puis tu es le maître de ton destin. Puis ça, c'est partie-là, j'aime quand même ça. » Je te dirais je suis un peu mitigé par rapport à ça, mais plus ça avance, plus j'aime ça, donc
0: Moi, j'aimerais un peu nuancer ça, dans le sens où je pense que dans la vie de quelqu'un, la stabilité, c'est super important. Là, on est jeune, donc c'est sûr qu'il faut qu'on ait des expériences. Il faut qu'on puisse voir le monde différemment, euh, d'expérience en expérience. Mais arriver à un moment où tu dois comme bâtir une famille, créer des attaches, etc., je pense que le, le fait d'avoir quelque chose de stable sur laquelle tu peux compter, qui reste là longtemps, ça te donne une assurance qui te permet après d'investir de l'énergie autre part. Et cette autre part-là, ça va être euh, les enfants, les voyages, de la culture, j'en sais rien, mais la stabilité permet d'atteindre ça. Quand on est instable, on est un peu dans l'incertitude. Et euh, je pense qu'il faut avoir un minimum de, de stabilité arriver à un certain point. Donc, euh, je sais pas, moi, pour ma part... Euh,
3: je te l'accorde, mais est-ce que vraiment, c'est quelque chose de possible, puis, c'est ça même qui est, qui est dans notre contrôle, si on regarde... Euh la façon que les, les entreprises fonctionnent, la façon que l'économie fonctionne. Tu peux te lever demain matin, il y a une relocalisation si tu travailles dans le milieu manufacturier. Tu peux te réveiller demain matin puis euh, on ferme un journal si tu es euh, dans le milieu des médias. Donc, c'est, c'est là que je me dis que vous êtes peut-être une des la génération qui va être appelée le plus souvent à changer de métier, changer de carrière. La stabilité, oui, c'est une bonne chose. C'est juste que là, excusez-moi, je vais, je vais faire le pessimiste. Mais je sais pas à quel point ça va être un, une décision ou un choix que vous allez pouvoir prendre. Des fois, il va falloir prendre les devants. C'est le conseil que je vous dis. Soyez prête, jeune personne, à changer puis à bouger, parce que sinon, ça va bouger autour de vous.
1: La sagesse incarnée qui parle, ça m'arrive. <rire> ça m'arrive. <rire> La sagesse du quoi de soir. Mais pour ma, moi, ce que je trouve en fait, c'est que Justement, des fois, je, je brouille un peu du noir avec cette espèce d'aspect-là d'instabilité, de milieu tellement instable, tellement mouvant sous plusieurs égards. Mais je me rends compte que au final, on est dans un milieu qui s'abouge tellement qu'il y a toujours des opportunités. fait que C'est comme une stabilité qui va se créer sur l'instabilité, j'ai l'impression. Puis ça, c'est vraiment un modèle qui est assez nouveau. Puis tu sais on envoie le du monde dans qui ils ont travaille qui ont des familles, ils ont des enfants, pis tout ça. Puis ils ont eu quatre cinq six jobs des fois, puis ils ont 30, 32 ans. T'sais, puis tout va bien. C'est juste que c'est sûr que si tu perds ta job à cause d'une restructuration ou quelque chose comme ça, ben, c'est un peu inquiétant, mais pour l'avoir vu, puis je suis rendu conscient de ça, je pense que c'est quand même relativement facile de garder cette espèce de stabilité-là, vu que le milieu en ce moment est constamment émergent et en mouvance. Ben, Moi, j'aimerais ça parler de de quelque chose, vu que vous
3: êtes des des jeunes personnes, nouveaux sur le, le marché du travail... Je sais pas vous savez, mais on, on bitch beaucoup sur vous, les milléniaux, euh, ah, surtout en milieu de travail. On a mm-hmm. beaucoup de reproches à vous faire, mm-hmm. vous les avez peut-être déjà entendus.
2: Mm-hmm.
3: Vous avez de la misère avec l'autorité, mm-hmm. vous avez de la misère avec les horaires, vous avez de la misère avec, je sais pas, plein de choses. Vous les savez sûrement plus que moi, les choses qu'on vous reproche. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Euh, est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus vrais que d'autres? Ben... Est-ce que, vous êtes, est-ce que, est-ce que fait, c'est vrai que vous êtes dur à manager? Moi, est-ce je que pense vous pensez pas, que vous êtes dur à manager? Nous le dire, non, nous le dire. mais
2: moi, je pense que non. En fait, moi, une des, une des choses qui me fascinent euh, du monde des adultes, c'est euh, l'espèce de... Je sais pas comment expliquer ça, comme le, le masque peut-être que tout le monde a, genre de respecter l'autorité, puis euh, euh, être à l'oeuvre. Quand, là dans le fond, ils fond de ton cœur, dans le fond, là t'as, t'as trop pas le goût de respecter ton boss, t'as trop pas le goût d'être là à l'heure, t'as le goût de te mettre en jeans, t'as le goût de te mettre <rire> des, des crop tops puis des pants d'armée pour les travailler... C'est vraiment ça que tu as le goût. Mais bout. qui
1: fait ça, qui dans moi, la vie? Moi,
2: moi je fais ça. Moi je fais ça. Puis garde, écoute, c'est pas parce que j'ai une, un problème avec l'autorité. En fait, si tu es un bon <rire> Non, j'ai aucun problème avec l'autorité si c'est une bonne autorité. Si t'es une bonne autorité, je vais te respecter. Si c'est une mauvaise autorité, je te respecterai pas. Ici, j'ai des super bons boss. C'est comme.
3: Merci Camille d'avoir résumé <rire> tous les préjugés qu'on a envers l'immédiat de au travail.
2: Mais, <rire> Merci mais beaucoup, non, j'ai des, j'ai des vraiment bons boss, je tiens à le préciser. Puis j'ai vraiment été chanceuse parce que moi, je suis quelqu'un, justement, j'ai pas la langue dans ma poche, je dis pas mal tout ce que je pense. Puis toutes mes bosses, en fait, j'ai jamais eu de problème avec mes patrons à cause de ça de toute ma vie. Puis je pense que c'est quelque chose que les, les boss aiment. Puis je fais pas ça pour défier l'autorité. Je suis. Je préfère juste comme être moi-même puis je pense que c'est ça les milléniaux qu'on fait c'est qu'on est nous-mêmes à la place d'essayer d'être ce que la société veut qu'on soit en tant que prolétaire participant à la... la religion
3: néolibérale et voilà comme dirais, Saoud.
2: et voilà donc non les milléniaux je trouve qu'on est vraiment cool c'est ça
1: François ben moi, en fait, je sais pas si on est plus dur que les générations précédentes. Parce que tu regardes dans les années mettons, 60, 70, quand c'était un peu la, la libéralisation sexuelle, plein d'espèces de, de, de d'éveil, des droits de la personne, puis de remettre un peu l'humain en premier plan. Euh, je sais pas dans ce temps-là, ça va pas être facile à manager du tout non plus. Puis ça va être un espèce de changement pratique assez intense aussi. Juste que nous, on a tellement été dans une espèce de, là, ça va faire cliché un peu, mais l'ère des réseaux sociaux, puis l'ère de comme mon opinion vaut. Euh, autant que l'opinion d'un expert ou que tout le monde qu'on est comme habitué d'être mis en valeur puis de dire toi là qu'est-ce qui est important pour toi là qu'est-ce que toi tu en penses qu'est-ce que toi tu veux que quand on arrive dans ce milieu de travail on a un peu je pense cette espèce de mentalité là aussi puis ça fait un clash je veux je veux pas avec les personnes qui sont souvent au pouvoir dans les positions d'autorité qui sont euh, généralement plus vieilles, qui, qui eux pour ces personnes-là qui ont tellement travaillé dur pour arriver là, qui n'ont jamais rien pris pour acquis, que eux autres c'était comme faut que tu travailles fort, faut que tu travailles longtemps puis que tu, tu t'arraches les de, du dos parce que c'est un milieu que c'est pas facile la vie, Il y a une espèce de, de, de clash puis de réalité qui nous frappe quand on arrive là, puis c'est un clash justement générationnel puis un clash d'idées puis de valeurs, des fois j'ai l'impression qui est peut-être dur à manager pour ces personnes-là, t'sais. Ben, moi, je
3: dirais, étant donné que j'ai 36 ans, donc je suis un petit peu entre deux générations, donc je comprends comment vous êtes. Je comprends aussi pourquoi qu'on peut vous détester. <rire> puis, puis je, je vais l'expliquer comme ça, disons, d'un point de vue travail, puis pour résumer peut-être un, un peu le, le, le reproche qu'on fait le plus souvent au, à la génération Y, c'est vrai que d'un point de vue euh, managérial, d'un point de vue directive, d'un point de vue bossé des gens, vous n'êtes pas des personnes qui sont faciles à bosser, qui sont le fun à bosser. C'est pas agréable, vous bosser. <rire> et ça a un gros avantage, ça. C'est que la minute que vous trouvez votre groove, la minute que votre cours d'apprentissage a pris son envol, on n'a pas besoin de bosser. Et là, c'est sûr qu'on fait des grandes généralisations, mais peut-être c'est un, c'est un message que je lance. Il y a des, des baby boomers et des générations X en position d'autorité qui nous écoutent. Le meilleur truc pour bosser des milléniaux, selon moi, c'est de ne pas les bosser. C'est de leur donner des outils pour qu'ils trouvent par eux-mêmes, mais essayer de leur... Euh, de, avec la, la vieille technique, la vieille méthode très autoritaire, tu n'obtiendras jamais le résultat avec ça. Puis nous, bon, on ne se le cachera pas au début. Du, au début, on a eu peut-être des petits clashs parce que justement, il fallait vous donner des bases, tout ça. Mais d'un autre côté, c'était dur de trouver le bon ton pour pas trop euh, choquer vos petits sentiments, <rire> des choses comme ça, mais justement, j'ai l'impression qu'après quelques mois, à un moment donné, j'ai eu des clics de faire j'ai, où j'ai réalisé, waouh, ok, j'ai plus besoin de les faire chier, j'ai plus besoin de leur tomber sa tomate, puis ça va tellement bien
1: depuis ce temps-là. Puis peut-être vous me corrigerez si, si j'ai tort.
2: C'est vrai, t'as, t'as raison que c'est très poétique ce que tu viens de dire.
1: Mais moi maintenant, j'ai une question pour toi qui est justement en deux chaises, en deux générations. Est-ce que t'as l'impression toi que tu prenais mieux justement? Que notre génération, quand tu te faisais bosser comme ça? Définitivement. Ça te dérangeait pas, je, puis, tu vous, jouais jouais vous, pas? vous me
3: connaissez, vous savez que je peux être quelqu'un d'effronté, puis, euh, puis quoi que ce soit. Là. Euh, je l'étais aussi euh, il y a une douzaine, quinzaine d'années. Mais juste, je, je remarque qu'il y a eu un shift. Bon, comme vous savez, moi, j'ai travaillé en finance et en immobilier pendant une dizaine d'années avant d'arriver ici. Puis j'ai vu ce shift-là, disons, de, si on compare le début des années 2000 jusqu'à maintenant. J'ai, j'ai, je l'ai vu, les nouveaux, de plus en plus, arrivaient. Donc, euh, oui, c'est des stéréotypes, mais les stéréotypes, ils, des fois, sont basés sur des, des vérités, des grandes vérités. Donc, moi, je pense que oui, effectivement, mais c'est pas une mauvaise chose. Je crois que c'est, c'est. Et moi, mon boss m'a déjà dit quelque chose quand, justement, j'avais de la misère avec vous au début. Il m'a dit c'est pas à eux à s'adapter à toi, c'est à toi à s'adapter à eux. Ouf. Wow! Euh, wow. Okay. Puis je, je, je crois que c'est ça un bon leader. Euh, c'est c'est il va trouver une façon de s'adapter aux gens qui doivent le suivre. Parce que sinon, tu te ramasses juste avec des suiveurs qui suivent euh, avec euh, les, les yeux fermés, les bras croisés. Puis on ne veut pas ça. Surtout dans un milieu ouais. comme le nôtre. Puis m- même dans tous les milieux, euh, c'est sûr qu'il y a des places où des fois on ne veut pas tant de créativité puis de sortir outside the box de think outside the box. Mais si tu veux des gens qui t'amènent des idées, qui t'amènent des nouvelles façons de fonctionner, des meilleures façons de fonctionner, ce c'est, euh, c'est pas en les fouettant que ça va marcher, surtout pas en 2018.
0: Michael, je vais te reprendre. là, euh, Vu qu'on parle d'argent, oui. c'est quoi ta définition de l'argent? Puis après, je passerai par François et Camille, mais euh, toi, c'est quoi ta définition de l'argent?
3: Wow! C'est, que c'est drôle, on parle d'argent à tous les jours, on crée du contenu qui parle d'argent, on crée des textes, des vidéos, des capsules, des infographies, des podcasts, mais je me pose jamais à, à quoi sert l'argent. Personnellement, je voulais savoir, je déteste l'argent. Je me fous de l'argent complètement. Pis Moi aussi. C'est, c'est ça que je trouve drôle, c'est que la marque économique euh, qu'on porte, et on, on, je, sens, je, crois, je crois qu'on est quatre personnes qui, qui sont à l'argent, qui sont pas attirés par l'argent. Puis, ben, fait que c'est, l'argent, c'est, c'est juste tout puis rien en même temps. C'est, c'est ça qui est beau. Fait que je m'excuse de pas avoir une meilleure définition que ça. C'est un mal nécessaire. On va dire ça comme ça. Toi, François? L'économe. Hey L'économe.
1: L'économ. Jeune homme plein de rires Ouais, moi, j'ai... Pour moi, l'argent, ça a pas été grand-chose tant que j'ai à peu près l'adolescence puis que j'ai envie de m'acheter euh, mon alcool puis ces affaires-là. Fait enfin, que je dirais que... D'un côté, c'est une source, c'est une forme de pouvoir, mais d'un autre côté, je dirais que c'est pas quelque chose à quoi j'accorde beaucoup d'importance, ce qui est assez paradoxal, je m'en rends compte, mais une chose que j'ai appris avec l'argent, c'est que ça concerne tout le monde, puis que ça gouverne le monde, fait que c'est important à parler pareil.
2: Moi, je suis un peu dans la même ligne que Michael par rapport à l'argent… Euh pour moi, c'est autant une source comme de négativité que de positivité parce que tu c'est le fun d'en avoir, c'est le fun pouvoir là, de pouvoir le dépenser. Mais quand t'en as pas ou t'en as plus, c'est vraiment pas le fun. <rire>
1: <Fait> que... <rire> la sagesse de Camille du ouais. jour.
2: Hein. <rire> fait que, je sais pas, je m'en fous vraiment. De, je me fous vraiment de l'argent, honnêtement. Euh, c'est ça que je vais toujours tout faire pour être à un niveau de vie correct que je considère correct pour moi. Mais ma, mon but dans la vie, c'est pas d'en accumuler le plus possible puis comme d'en avoir. Euh, c'est mon rêve, c'est pas de devenir comme multimillionnaire. Quoi que ça serait le fun, ça serait le fun, mais c'est pas, euh, je pas, je pas comme en ligne toutes mes actions pour que ça arrive maintenant.
0: Je vais répondre à ma propre question. On dit souvent que euh, l'argent est un bon serviteur mais un très mauvais maître, et c'est un peu la philosophie qui m'a guidé euh, dans la vie à travers euh, d'abord mes, ma famille et l'éducation que j'ai eue. Et j'ai l'impression que je continue à voir l'argent comme un moyen et ça c'est, c'est logique, il faut en parler, il faut le connaître parce que euh, généralement quand on n'a pas le souci de l'argent c'est qu'on en a assez. Mais le voir comme une fin en soi est ce que je trouve euh, peut-être être le, le drame de, de l'époque qu'on vit, euh, milléniaux, euh, génération X ou baby boomers, c'est qu'on le voit un peu en, en tant qu'une fin et il faudrait qu'on le voit comme un moyen nécessaire, un hein. mal nécessaire certes mais seulement un moyen. Merci beaucoup, Michael, François et Camille. C'était l'équipe de porte-monnaie avec Saoud à l'animation. Merci à Bastien Gagnon-la-France à la réalisation, à Philippe Seguin au montage. Une production Cube Radio. À la prochaine.
3: Alors, salut, c'est encore moi, Michael, le chef de section de, de porte-monnaie. Maintenant que mes jeunes euh, associés ont quitté le studio, euh, je vais pouvoir euh, profiter de ce moment-là pour passer un message. Donc pour 2019, Camille qui a été euh, qui est venue solidifier euh, bien les choses dans l'équipe euh, puis aussi qui nous a permis de d'en rire un bon coup. Donc j'aimerais ça en 2019 qu'elle apprenne à sacrer un peu moins ou du moins c'est pour le faire le faire moins fort parce que moi ça me dérange pas. Mais il y a sûrement des oreilles plus chastes autour, Camille. Donc, euh, s'il te plaît, je sais que tu n'aimes pas l'autorité et que pour toi, euh, sacrer, c'est, c'est comme respirer. S'il te plaît, essaie de sacrer un peu moins. <rire> François, on a eu un début de relation difficile. Tu es arrivé avec euh, toutes tes idéaux, tes grandes ambitions de, de jeune journalistes et malheureusement, j'ai dû parfois les casser parce que, bon, des fois, on travaille avec des sponsors, donc il faut, faut faire des compromis, mettre de l'eau dans son vin d'intégrité journalistique, <rire> sans vouloir dire qu'on n'est pas intègre, mais parfois, comme je dis, quand c'est du contenu payé, euh, c'est une autre réalité que peut-être on t'a pas appris euh, dans les cours à l'UCAM. Mais bravo d'avoir réussi à, à t'adapter à ça, puis justement, c'est ça qui est le fun avec les jeunes comme vous autres, c'est vous êtes peut-être durs à bosser, mais vous êtes des gens qui ont une capacité d'adaptation Incroyable, donc euh, tant mieux. Donc j'aimerais ça pour 2019 que tu continues sur ta lancée, mais surtout que même si j'ai fait beaucoup des fois pour casser tes idées de grandeur euh, de, de jeune journaliste reporter, perds-les jamais. Garde-les à quelque part euh, pas trop loin parce que euh, on va toujours en avoir de besoin de, de vrai journalisme à l'ancienne. Et puis Saoud, ben merci pour tout. Tu as été une excellente acquisition aussi. Bravo pour ton podcast et ta voix sensuelle qui me berce continuellement quand je l'écoute. Ce que j'aimerais pour 2019, c'est que tu lâches ta maîtrise et que tu reviennes travailler avec nous à temps plein. Mais euh, si ce n'est pas le cas, ben justement, bravo et continue de de faire les doigts en même temps. C'est admirable. Puis c'est ça. Puis j'espère, les gens, que vous allez continuer de l'écouter parce que ce jeune homme-là, j'ai l'impression qu'il va être dans vos oreilles euh, et peut-être dans vos écrans pour beaucoup d'années encore. Je pense que vous avez... euh, un futur superstar euh, des communications ici, donc euh, ben bravo à vous de le connaître déjà. Puis moi, ben, euh, ben faudrait que je perde une quinzaine de livres là. <rire> c'est, je suis rendu là dans ma vie là, C'est ça qu'on me souhaite. Là. On me souhaite plus comme de des développements de carrière quoi que ce soit, juste de perdre une quinzaine de livres, ça
1: serait ben en masse. C'est tout. Merci.